0: Elodie Maillot, avec...
1: Jean-Charles de Castelbajac. De la matière grise à la matière grise.
0: Et de la couleur, un peu, quand même.
1: Plus tard. Plus tard, plus tard.
0: Troisième épisode, Maison Mère. Alors, Jean-Charles de Castelbajac, nous évoquions hier euh, votre enfance, votre enfance en pension. Oui. Ce soir... Vous arrivez, si je peux dire, oui, en dehors de la pension
1: Voilà, j'arrive à Limoges. Et euh, ma mère, désormais, a pris le pouvoir, c'est le cas de le dire, hein, parce que c'est une carrière, de cet atelier qu'elle appelle l'usine, hein, qui est au fond d'une cour, rue Palvézi. Et lorsque j'y vais... Euh, J'y vais avec une certaine appréhension, en fait. C'est un gynécée. Hein. Euh, L'idée de traverser cet atelier avec 40 euh, dames qui cousent, euh, qui coupent, euh, qui rangent, et, et euh, euh, moi, euh, euh, adolescent, euh, m'impressionne réellement. Hein. Et. Euh,
0: ce qu'il faut préciser aussi, c'est que votre père est mort. Vous dites « votre mère a le pouvoir »,« votre oui, père n'est plus
1: ». mon père est mort depuis un an et demi, hein. donc ma mère est seule, et elle a une maison à la campagne, et je commence à avoir une vie de famille. Hein. J'ai eu la chance d'avoir aussi mes oncles du côté de ma mère, sa sœur, mon parrain qui m'emmenait en vacances euh, mais là je retrouve ma mère et ça c'est quelque chose de, de fort et particulier ce qui me trouble c'est qu'en fait elle travaille toujours autant et qu'elle me consacre toujours aussi peu de temps et elle me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard la question se pose réellement et j'ai aucune idée j'ai plein d'idées, mais beaucoup d'idées, mais rien ne vient. J'ai un vélo Solex hein, que je vais peindre en bleu, avec des, des pneus flamblants en jaune. Je customise et j'arrange tout ce que je touche. Je commence à être convoqué chez le proviseur à Osanam parce que je m'habille un peu bizarrement. Euh, je mets des pulls trop courts. Il euh, y a un chanteur à l'époque qui m'interpelle beaucoup, qui s'appelle Antoine. Euh, qui... Des chemises à fleurs Oui, qui avait des chemises à fleurs. Euh, euh, mais plus que euh, plus que pour ces chemises à fleurs, j'aimais bien qu'ils mettent ça avec une parka militaire. Euh, donc, il y avait les fleurs, mais il y avait le côté bitnique, hein, pas hippie, il hein, y avait quelque chose d'un peu euh, fort comme ça. Et euh, il a une chanson qui s'appelle... Euh, je reprends la route demain, que j'adorais, que je me passais en boucle. Comme si j'étais prêt à la manière de Kerouac à prendre la route, à, à traverser la France, à aller chercher mon destin comme un, une espèce de chevalier errant, quelque chose comme ça et tout. Et puis, euh, euh, j'aime la musique, je commence à entendre des sons qui viennent de Londres. J'aime tous les groupes les plus bizarres, les Move, les Pretty Things, les Yardbirds. Je n'aime pas les Beatles, j'aime un peu les Stones. Euh, J'ai que des pantalons qui ont des feux de plancher trop courts. Je commence à me construire une, une, une personnalité. En tout cas, euh, j'essaye de rompre avec quelque chose... Très fort en moi, qui est la timidité. Ah oui. Je suis timide, mais je suis timide, c'est comme une armure de timidité.
0: Une je armure suis pas, chevaleresque.
1: Je ne suis pas un timide victime. Je suis je suis solitaire. Je suis timide. Je suis voilà, j'ai une sorte de d'état insulaire, voilà. Et euh, un jour. Un jour, ma mère me dit, euh, écoute, il y a eu, eu une, une exposition chez mon ami antiquaire à Limoges. Elle avait un ami qui était antiquaire et qui, qui exposait toujours des meubles du XVIIIe. Elle me dit, il y a un, un poète allemand qui est là et qui va montrer des collages. Et c'était rue des tanneries, on va... À cet endroit.
0: Donc à Limoges.
1: À Limoges, à Limoges, hein, Il est 18h, on va à cet endroit. Moi, je dois avoir 15 ans et demi, 16 ans, 16 ans. Et là, devant, euh, devant la porte, il y a un homme qui a un béret, qui a une robe de chambre, des sabots, je crois, une bougie et une clochette. Et il dit Tacada Ticoco Ta Ti Ta Ti Ta Ti Ta et moi, je suis là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est une révolution pour moi. Autour, il y a des bourgeois, il y a plein de gens de Limoges, bien coincés et tout, et lui n'a pas peur. Il n'a pas peur. À sa gauche, il a sa femme, Marthe Prévost, j'ai su plus tard, c'est Raoul Haussmann. C'est un dadaïste merveilleux qui s'est trouvé comme Serge Gainsbourg euh, a passé la ligne de démarcation lui il avait raté le bateau dans lequel Moëline voulait l'emmener à New York il s'est retrouvé à Limoges et il était à Limoges il était à Limoges la ville lui donnait un petit appartement près de la cathédrale et j'ai été interpellé je rentre dans, dans ce magasin d'antiquités, et là il y avait ses œuvres. Et ces œuvres, c'était toujours un format carré, c'était du, du carton de, de paquet, du gros carton, sur lesquels il y avait des onomatopées aussi fortes que sa déclamation. Hein. Et o oh, E-O-A-I-A ah, ah » avec des points d'exclamation. Et là, elles étaient en couleur forte, couleur primaire, sur des fonds de matière de rebut, de déchets, hein, de déchets. Et il y avait des photos de sa femme en élévation sur les bords de la Vienne. Ce n'était pas Hawaï, hein, ce n'était pas Miami, c'était la Vienne. Hein. Et il n'avait pas comme support des toiles merveilleuses de Sénelier, il avait des morceaux de carton. Et tout ce qui était à l'intérieur était un souffle incroyable de liberté et de force. Et je pense que mon regard a changé ce soir-là sur beaucoup de choses, parce que ma mère, qui me faisait un peu comme les sirènes à Ulysse, des signaux pour me dire « Viens bosser avec moi, viens, peut-être que ça pourrait te plaire. » Et moi, je disais ah « Non, la mode, c'est c'est pas pour les garçons qui voulaient être des héros du Moyen-Âge, des chevaliers et tout, c'est quelque chose. Hein. » Soudain, j'ai vu dans, dans ce geste, dans, dans la force de la déclamation de matière, de matière de Haussmann, parce que c'est une matière verbale et une matière physique, un chemin, un chemin, et quelques semaines plus tard... Euh, je flânais en fait, hein, je me baladais dans Limoges, j'allais un peu parfois la, euh, euh, au Beaux-Arts, j'allais à la capa de droit euh, qui était en haut d'une rue dont j'aimais beaucoup le nom, ça s'appelait la rue Monte à Regret parce que c'était la rue des condamnés à mort. Donc je traînais dans cette ville et, et j'allais de temps en temps dans des magasins qui vendaient des vêtements pour les paysans. Hein. J'adorais, il y avait ce truc de sensualité, me plonger pour inhaler le parfum du vlourcôtelet ancien.
0: Ça sent, quoi, ça sent quoi
1: C'est des choses qui ressemblent à un feu de bois. C'est des choses qui, qui parlent de chaleur humaine, qui parlent de, 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 de traçabilité, de sillons, peut-être de racines, de sédimentarité aussi. Hein, l'idée de la maison. Et lorsque ma mère m'a dit « Est-ce que tu veux créer pour moi ?» J'ai dit « Oui, mais j'aimerais commencer par la fin. » Elle me dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire la fin ?»« J'aimerais faire des vêtements dans mes couvertures de pensionnaires, dans des serpillères, dans des matières qui sont des déchets, des matières mal aimées. » Et elle me dit « Mais c'est pas faisable. » parce que c'est des matières qui sont non tissées, mais je vais y chercher. Et c'est là où elle a inventé de renforcer ces matières autour des épaules, sous les bras, pour en faire des armures, en fait. Elle les contre-renforçait, contre elle est elle comme contre-collait, mais avec des coutures, et elle les doublait de soie. Donc c'était un manifeste d'une pauvreté désarmante, c'était de l'arte povera à l'état pur, à l'extérieur,
0: mais à l'intérieur, c'était doux. Et c'était noble à l'intérieur.
1: Oui. moi je parlerai de douceur. D'ailleurs, j'ai mis dix ans pour, à utiliser la soie, parce que je trouvais toujours la soie presque impudique, enfin, il y avait quelque chose. Pourquoi Je la trouvais féminine, voilà. Donc, je voulais, je voulais des choses brutes, brutes. Je voulais, en fait, ma première maison, maison, hein, retrouver. Ça a été ma première veste que j'ai contrée avec ma mère. D'ailleurs, Eugenia Shepard, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, pas plus tard que trois ans plus tard, c'est-à-dire 72-73, a écrit en couverture du New York Times... He is an architect of fashion. Il est un architecte de la mode. Ses capuches sont des toits. Ses poches sont des chambres profondes. Et les ouvertures sont la porte de tous les mystères. Et donc, en fait, cette maison, cette première maison, je l'ai construite avec ma mère, comme ça. C'était une sorte de reconstruction sur des ruines du passé.
0: De maisons que vous n'aviez pas beaucoup partagées. Oui.
1: Voilà, des maisons de mes grands-parents qui étaient partis dans l'histoire du temps. Voilà, donc à partir de là, je dirais que c'est 71, ma mère a ce culot incroyable d'arrêter tout ce qu'elle fait comme collection, tout, hein alors qu'il y a quand même 30, 40 ouvrières. Et elle me dit, tu fais tout. — Vous avez quel âge ?— 17 ans et demi, 18 ans. Je commençais pour me faire de l'argent de poche, à faire des vitrines, pour lui acheter aussi des cadeaux de temps en temps. Donc je fais une vitrine pour une boutique qui s'appelait « La gaminerie euh, ». J'avais vu des, des œuvres de loin de Jean-Pierre Reynaud. Donc je peins des baigneurs en rouge et j'écris le chiffre numéro 3... Je branche une lampe, une ampoule dans la tête, ça manquait de mettre le feu dans la vitrine parce que j'avais mal fait le branchement. Ensuite, il euh, y avait une boutique rue Jean Jaurès à Limoges qui s'appelait Le Bonheur des Dames qui me dit "Est-ce que vous faites notre vitrine Je dis "Oui, bah ils avaient une vitrine tellement grande, je transforme ça en écran de cinéma et j'annonce les films chaque semaine. Soudain je, je, je communique hein, et ça m'intéresse quoi. J'aime voilà. Et puis, on emmène euh, euh, cette première collection à Paris, on s'installe. Ma mère qui avait déjà fait un salon, parce qu'il n'y a pas de défilé à l'époque, ça n'existe pas. Donc c'est des salons de prêt-à-porter. Alors elle, elle emportait un ou deux tableaux d'ancêtres qu'elle mettait avec des fauteuils Louis XVI et tout. Donc Parce qu'elle faisait une collection pour sa marque Claude Valmont qui était très 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 classique. Je lui ai dit, écoutez, ça maman, vous oubliez les, les tableaux, là, vous oubliez les meubles, on va remplir des sacs de pommes de terre de déchets, on va faire des sièges, on va pendre comme dans un sou que j'avais vu, le couturier de Brigitte Bardot qui s'appelait Jean Bouquin, qui était à Saint-Tropez, qui suspendait les choses comme ça. J'installe tout partout comme ça. Et, et en trois jours, c'est la révolution. Ma mère est en vente les Américains achètent, euh, on rentre chez Bandel à New York, alors que c'est une collection faite de briques et de broc. Euh, J'ai même cousu mes petits soldats en plastique sur les t-shirts. C'est complètement anachronique, complètement décalé. Je lui dis, faut arrêter de l'appeler Claude Valmont. Cette collection, on va mettre tout le monde KO et on, on a appelé ça Coenco, Chaos Co, la société du chaos. Voilà. Et je choisis comme devise « Il est à Macao, des champs de cacao où courent les koalas », ce qui veut absolument rien dire.
0: Mais c'est une maison qui a des valeurs, quand même. Quelles sont les valeurs ah, de ben, ben, Kawanko ben,
1: C'est une maison qui a des valeurs, parce que ma mère est habitée par ça. Et les 40 jeunes femmes qui travaillent dans l'usine sont, bien sûr c'est du maternalisme, mais sont complètement ses enfants, hein J'assiste à des scènes surréalistes quand certaines arrivent et disent à ma mère qu'elles sont enceintes et que le père ne veut pas reconnaître. Elle prend sa voiture, elle va chercher le gars, elle lui dit « mais il faut reconnaître l'enfant euh, ». Donc il y a des valeurs d'une femme qui écrit son histoire. Il y a, y a cette idée, c'est un matriarcat. C'est une société il n'y a, a pas un homme. Si, il y a M. Falipou, qui est le chauffeur, qui, lui, va m'initier très rapidement à la moto, aux grand dames de ma mère, parce que c'est un ancien gendarme. C'est comme ça que j'ai acheté ma première bécane.
0: Hmm.
1: Et que je suis devenu motard à 18 ans. Quoi.
0: Mais on peut dire que c'est l'imagination au pouvoir, c'est l'upcycling avant l'heure. C'est ah ben ça, les valeurs de la société.
1: C'est surtout une société... Il euh, y a ces valeurs humaines, bien sûr, mais il y a cette idée que tout est important. C'est une économie circulaire. Donc, on a, on invente. Euh, avant l'heure, le upcycling, on invente le recyclage. Mes manteaux, dès 71, c'est des morceaux de tissu, c'est du patchwork. Euh, quand on a trop de jersey, on double le jersey avec de la watine et on en fait un vêtement d'hiver. Tout est réinventé et tout fonctionne ainsi. Et c'est ce qui donne la force créative à cette entreprise. C'est-à-dire que Coenco devient, avant l'heure une sorte de laboratoire expérimental. La deuxième saison, elle me dit, tu refais une collection, j'espère. Et je lui dit « écoutez, maman, euh, moi je viens de sortir de, de, de 11 ans de pension, ça y est, je, la mode m'a kidnappée, je commence à être en couverture de women's wear, alors que j'ai 18 ans. Et, et je lui dis, j'aimerais bien me faire aider. Elle me dit, je te donne un petit budget. Euh, elle me donne l'équivalent de 1000 euros, deux fois, deux fois 1000 euros. Je pars à Paris. J'avais repéré deux stylistes. Il y en a une qui s'appelle Chantal Thomas. Chantal Thomas, je vais l'attendre au sortir de Dorothebis. Elle est très jolie. C'est une jolie brune et tout. Elle voit ce grand garçon avec ses cheveux longs qui arrive, qui lui dit, j'aimerais bien vous parler. Il dit, non, moi, je suis marié. Elle me dit, donc c'est, <rire> Et je lui dis euh, « Mais il s'agit pas de cela, je voudrais vous kidnapper et que vous accepteriez de faire des vêtements pour la société de ma mère, pour Kuenko et de travailler avec moi. » Et elle dit « Oui ». Après, je vais passer à Vivienne, là il y a un jeune japonais qui s'appelle Kenzo Takada, qui sort de Claude Deku, il est en train de peindre à la manière de douanier Rousseau sa première boutique. Je lui dis « Vraiment, j'adore ce que vous faites ». Et j'en je profite pour commander une chemise en patchwork dans des vieux yukata japonais. Et je lui dis, est-ce que tu viendrais à Limoges Et il me dit, oui, je viendrai à Limoges. Et là, je recrute avant l'heure, on est en, quand même on est en 72, Kenzo, Chantal Thomas, et on sort une collection à six mains. On sort une collection signée Kenzo, Terre Ventine, Castelbajac, Porcoenco.
0: Ils ont accepté et de là, venir à Bam <rire> Comme, pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de venir à l'image, d'après vous Parce que j'étais cool.
1: Cool ben Oui, j'étais cool, j'étais sympathique, j'étais convaincant, j'étais déterminé. j'étais Et puis, l'idée était très décalée et très, très, très innovative. N'oublions pas qu'on est 50 ans en avant et c'est l'idée de collaborer. Et ça, c'est une idée qui a toujours habité ma vie. Pour moi, c'est vraiment... Je cite souvent Montaigne qui dit « Il n'y a pas d'idées sans être deux. » Moi, j'avais des idées sans être deux. Mais j'aimais bien être deux. J'aimais même bien être trois. Et comme j'avais raté ma carrière de rockstar dans un groupe, je me suis dit bah, « Le groupe, euh, Il faut que je fasse des groupes tout le temps. » Donc j'ai fait des groupes avec des peintres, j'ai fait des groupes avec des musiciens, j'ai fait des groupes avec d'autres créateurs. Mais je trouvais ça intéressant de travailler en collectif, de travailler avec une pensée... C'est ce qui a guidé ensuite euh, ma quête, c'est ce qui a guidé ma rencontre avec Malcolm McLaren et, et Vivian Westwood. Peu de temps après, en 1973, il euh, y avait cette idée qu'on qu on, on, on élevait la création à autre chose qu'à un, un but mercantile, mais qu'il y avait une, une pensée, voilà. qu'il y avait un mouvement. Moi, j'adorais les mouvements artistiques, hein, c'est-à-dire... Euh, ensuite j'ai découvert les artistes pop ensemble l'art et euh, ces, ces collectifs c'est collectif de pensée c'est collectif de, de démarche et à cette époque-là j'aimais beaucoup un mouvement qui s'appelait support surface où l'important c'était la matière voilà et très vite on convergeait vers moi des artistes euh, qui aimaient bien mon travail, des designers comme Roger Talon, euh, qui se retrouvaient dans ma démarche, parce qu'en fait, je faisais non seulement du upcycling, mais je pratiquais que le détournement, l'appropriation. Euh, euh, J'avais un inventaire textile extraordinaire. Dès que j'explorais, par exemple, les bandes Velpo, hein, qui, et que je faisais tisser des grandes bandes velpeaux en grande largeur... C'était extraordinaire d'aller dans les usines. J'allais dans des régions qui s'appelaient Cours, où il y avait 50 couverturiers, il n'y en a plus qu'un maintenant. Donc, euh, il y avait aussi cette idée chevaleresque, un peu, qui était de dire... Euh, « Sauvons ces matières de la modernité ». À la fois, j'étais complètement habité d'électro de, de, avec la musique, de modernité. J'aimais les, les films de Garel, euh, j'aimais les films de Warhol. Donc, il y avait cette étrange qui, qui perdurait en moi une dualité fusionnelle qui a fait ma créativité tellement particulière hein, et qui fait qu'aujourd'hui, j'aime autant le digital que l'intelligence artificielle ne m'inquiète pas, mais qu'à la fois, j'ai un côté complètement rétro-futuriste et que je peux aller caresser les volets du petit Trianon. Je ferme les yeux et je vois la reine.
0: Peut-être, je ne sais pas si vous voulez rajouter un ou deux mots sur votre premier vêtement, celui avec votre mère. Est-ce que vous en gardez des souvenirs bah,
1: J'en garde... Euh, euh, je, je garde déjà de la construction du vêtement euh, quelque chose de très fort. Puisque lorsque ma mère me dit, mais dans quelle forme tu veux que je te coupe tes vestes, je lui dis, la croix, la forme de la croix. Je veux des vêtements qui soient comme ça, qui n'aient pas d'âge. Je veux qu'ils traversent le temps. J'avais vu lorsque euh, j'avais été visiter le trésor de Notre-Dame, une robe de pénitence du roi Saint-Louis. Hein, une espèce de t-shirt qui a de dix siècles. Hein, t-shirt de dix siècles, sauf qu'il était fait pour s'auto-flageller. T-shirt
0: pour le, le côté oui, oui, oui. T, pour la forme T. C'est ce qu'on a
1: appelé, ensuite, Jésus, la coupe à plat. La coupe à plat, c'est les kimonos, c'est les djellabas, et c'est ces formes du Moyen-Âge. On arrive à une forme beaucoup plus structurelle. Après, à partir de la Renaissance, on commence à galber, on met des formes partout. Moi, j'ai fait une vie de coupe à plat. Ce qui fait que mes vêtements, aujourd'hui, mes vêtements des années 80, des pulls cartoon ou des, ou, ou des, des grands euh, caftans de, de couleurs n'ont pas d'âge. Ils peuvent être aujourd'hui. Et donc, on est parti avec ma mère sur cette forme. Mais cette forme demande une espèce de, de précision, une espèce de magnificence de la proportion. Et ça, ma mère l'avait dans l'œil. Ça, c'était son côté architecte. Didier Grimbach, avec qui j'ai travaillé plus tard chez Créateur industriel, dit toujours qu'un jour... alors euh, Je rêvais de rentrer chez Créateur industriel. Hein. C'est à partir de 72, je commence à voir qu'il y a une institution qui prend les créateurs, qui les met sur un podium qui leur trouve des, 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 des entreprises, qui fait leur presse. C'était comme une, une espèce de, de production rock'n'roll extraordinaire et visionnaire. C'était dirigé par Didier Grimbach, André Poutman et François Lévy. J'y vais au culot, je prends ma moto, mon vieux perfecto, je mets quelques vestes avec des morceaux de couverture dans mon dossier, et Didier disait même qu'il y avait de l'huile casserole sur mon dossier. J'arrive chez créateur industriel, je demande à être reçu. André Putman ne peut pas me recevoir. Didier Grimbach, me connaissant un peu, m'ayant vu dans la presse, accepte de me recevoir. Et je lui dis, Monsieur Grimbach, si vous ne m'engagez pas chez créateur, j'arrête ma carrière, j'arrête mon métier. Je veux travailler avec vous. Il sort de la pièce.
0: Je Ultimatum su... quand même.
1: Ulti... Mais oui, mais, mais je... il ne m'avait jamais vu avant. Il sort de la pièce, il disparaît, il revient, il me dit, vous faites partie de créateurs. Nous vous signons pour un an. Et là, je ne l'ai su que durant euh, le Covid. J'ai fait un entretien sur mon Instagram avec Didier, et Didier m'a dit, je vais te faire une révélation, Jean-Charles. Ce jour-là, quand j'ai quitté la pièce, j'ai été voir André Putman et je lui ai dit « Il y a un jeune, jeune homme qui bluffe à côté et qui est en train de me faire un chantage me disant qu'il va arrêter sa carrière s'il ne rentre pas chez Créateur. » Et André lui a dit « On le prend. » Et je rentre chez Créateur. Et là, Créateur magnifique. Là, j'avais tous les moyens. Ils m'ont ouvert une boutique. J'ai fait des défilés sur des toits de parking. Voilà. Et Didier vient à Limoges pour voir ce que c'était que le Didier, c'était quand même vraiment, je dirais, l'empereur au sens de la construction du monde de la mode, puisqu'il avait édité Saint-Laurent, il avait inventé le prêt-à-porter Grand-Monsieur. Et je l'emmène déjeuner, et durant ce déjeuner, j'avais je... repéré des des serviettes de, de table qui me plaisaient beaucoup. Je dis au restaurateur « Voilà, je vous en achète 20, donc j'embarque 20 serviettes. <rire> » J'embarque serviettes. Il, il écrit cette histoire dans ses mémoires. J'arrive, j'arrive avec les serviettes et je dis « Mère, est-ce que vous pourriez me faire euh, une chemise
0: ?» Avec les serviettes Oui.
1: Et là, ma mère met, disperse les serviettes sur la table comme ça. Elle les prend comme ça. Et elle commence à couper, sans, sans toile.
0: Sans patron, sans, 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 sans modèle.
1: Non, elle ne coupait jamais. C'était le premier modèle, elle les coupait comme ça. Hein. Et elle, coupait comme ça et tout. elle les fait monter. Une demi-heure après, elle appelle Alice, qui est une petite ouvrière, euh, euh, qui, qui avait une silhouette un peu plus mannequin que les autres. Elle dit, Alice, euh, viens. Et Alice enfile la veste. Et ça tombait vraiment comme une cathédrale. Et là, Didier a dit « Je, je n'ai pas regretté d'avoir signé Jean-Charles. » Mais Jean-Charles, c'était un, un aigle à deux têtes. C'était ma mère qui coupait, qui transformait d'une manière incroyable mes idées les plus décalées, saugrenues, dadaïstes, inattendues euh, et folles. Elle ne m'a jamais dit non. Alors, c'est ça, c'est cette dualité, en fait. Entre l'enfance que j'ai vécue et soudain cette manière de dire à son fils je crois en toi je t'aime euh,
0: merci Jean-Charles de Castelbajac demain nous verrons comment vous avez dit je t'aime à d'autres artistes avec qui vous avez collaboré oui. après avoir donc commencé votre oui. carrière avec votre mère
1: oui et, et et de la matière grise on va passer à la couleur parce que à partir de 81 euh, je sors de la dimension conceptuelle de mon travail, euh, du détournement systématique et de l'appropriation des matières pauvres pour les magnifier. Et je rentre dans ma période chromatique. Pop.
0: Demain, pour ce quatrième épisode, nous parlerons de pop art et de pop. Alors à demain. À demain. C'était Voix nue avec Jean-Charles de Castelbajac, réalisation, Marie Placé, prise de son, Fabien Gosset, chargé de programme Daphné Abgraal, une série d'Élodie Maillot, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.